Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. Go ahead and greet your neighbor and tell him God is good. Amen. Ce mai frumos 
Amen. Good morning. It is a good one. It is a good one. Uh, as you guys know, one of my main things is I like to share testimonies before anything because that's, that's how our hearts melt and God can enter. And that's scripture. Uh, two weeks ago, uh, for those that know where I work, uh, it's a very woke hospital. And, uh, you know, it's very hard to do anything you can for the Lord there. But anyways, I find a little cheat. Um, underneath your name, you can actually put your um, pronoun. He, she, her, him, whatever else. And at the very bottom of that list, there's an other mark. So I looked at it, I clicked it, free type. This is good. So I took the opportunity, I did a quick prayer, I said, Lord, what should I put? And my favorite verse came up, which is Proverbs 3, 5, and 6. So I literally put Proverbs 3, 5, and 6. So I'm going to do a couple of lines. I let it go. The following week, we had an on-call person come in, and they said, Mike, uh, what's this underneath your name? Proverbs 3, 5, and 6. I said, yes, Lord. She was a Muslim. And she goes, what does that mean? I said, let me tell you what that means. And I read the scripture. And the doctor walks in, which is a Christian. She goes, what's going on? I said, she know. She knew what I was talking about. I said, we're talking about the Proverbs 3, 5, and 6. And as we're sitting there talking about it, I just had a feeling we had to pray. So I grabbed her. I said, hey, can I pray for this morning? And to my surprise, the Muslim young lady said, yeah, of course, let's do it. So I grabbed her hands. And we prayed. And we prayed. And it was so good to be able to not just preach the gospel, but pray for somebody that has not yet heard the word of God. It was probably the most stressful day I've had that week. Probably the most stressful day I've had in several months, actually. And that's the way the devil does it. You do something good, he tries to attack. But don't even matter. We did what we could. Here's what Proverbs 3, 5, and 6 says. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding in all your ways acknowledge him and he will make your paths straight trust in the Lord not trust in yourself lean not on your own understanding what are you coming here this morning with that you're thinking you're handling under your own understanding you're walking in this room thinking I got these things going on in my life but you know what it's okay I'll handle them I'll take care of them. I'll pull them off. How many months have you been struggling to try to figure out what you got to figure out? This morning, I'm telling you, give it up to God. Don't lean on your own understanding. Say, God, where should I go? The scripture says he will direct your path. That is a promise. Not he may or he might, but he will straighten your path. Come to him this morning in this prayer. Say, God, I've been going through this. I'm going through this stress. People on top of me, pushing me down. Or people underneath it be that I'm trying to bring up and they're just not getting it. What stress do you have in your life? What, what cumbersome idea, Lord, I've been graduating with this degree for months and I can't find a job. What stress are you coming before God this morning? Give it to him. Don't keep it on yourself anymore. The scriptures teach us to give it to him, trust him, and come to him and he will straighten that path problem is when he straightens that path sometimes we don't like it because we've been askewed so long that it kind of hurts to go back where he wants us lord soften us so we understand that you are straightening our paths that you are closing the doors that do not need to be there and you're opening up new ones that we need to start following lord help us in all your ways acknowledge him all your ways 
This one I'm not going to give to God because I got it. I got it. You guys don't worry about it. You do prayer requests. You do Bible studies. You even hear this morning when the time comes. Oh, I don't need to raise my hand. I don't need to bring in my voice. This is between. I'll figure it out. How long are you going to play that game for? You look in the past and you know God has delivered you so many times. Trust him. Say, Lord, take this away. Make it happen, Lord. Open it. Work with me. The next verse, I'm just going to brush on it. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Do not be wise in your own eyes. You may think you're the smartest person and you're whatever. I'm definitely not. We need God's guidance. In this prayer, in this opening prayer, I don't want to have a prayer and then a prayer and then a message and all these good things and you still have that burden in your heart. In this prayer, give it up. Say, God, I come before you this morning, God. I'm listening to this kid talk about what you're saying. If it's true, may it be so. I trust in you, God. I open up my heart to you, God. Take these burdens, straighten my path, Lord, because I want to be where you want me to be. Let's pray.
Așa cum am cântat, Dumnezeu binecuvântează sufletele celor ce se încred în El. Suntem în dimineața, aici, în dimineața aceasta aici pentru că avem un Dumnezeu mare pe care se merită să-L onorăm, să-L glorificăm și să îi aducem laude și mulțumiri. Pentru că El ascultă rugăciunea, spune cuvântul Domnului. El ne face invitații, provocări chiar. Dumnezeul nostru este minunat pentru că El a creat totul și tot ce suntem, suntem din cauza că Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie Domnul! În dimineața aceasta avem dorința să aducem cauzele noastre înainte Domnului. El le știe, dar vrem să le aducem pentru că Dumnezeu poate să rezolve cauzele care oamenii nu le pot, imposibilitățile. Mai mult decât atât, din El avem viața, ființa și mișcarea. Tot ce suntem, suntem din pricină că Dumnezeu este bun cu noi. Slăviți să fie Domnul! 
În Vechiul Testament, în Psalmul 50 cu 15, Dumnezeu face o provocare referitor la cauze. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Același lucru face și Domnul Iisus Hristos, o invitație foarte directă, foarte frumoasă în Matei, capitolul 11, versetul 28, spune Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru supletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Această provocare de a veni la Domnul, nu știu dacă credeți, dar este valabilă și acum, că în traducerea modernă, cei trudiți și împovorați sunt cei stresați și cei cuprinși de panică. Sunt foarte mulți. Așa cam am tradus ce noi trudiți și împovorați, stresați și cuprinși de panică. În secolul acesta, al 21-lea, știința a acoperit multe nevoi ale omului. Dar nevoia îngrijorării și nevoia lucrurilor care îi aduc stres nu le-a eliminat. Numai Domnul Iisus face provocarea aceasta. Veniți la mine, eu am capacitatea să vă dau ceva mai bun în locul lor. Vă voi da o dihnă. Toată lumea tinde la odihnă. Cei care ies la pensie, pe când să se odihnească, îi dor toate celea. Uh, odihna este un imperativ care nu-i realizat niciodată. După ce vei din concediu, mulți mărturisesc, măi, sunt mai obosite că mă duceam la lucru. E adevărat? Odihna este o stare pe care o dă Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos știe că noi suntem Într-o continuă luptă, într-o continuă alergare, într-o continuă um, îngrijorare, dacă vreți. Și Domnul ne spune în, um, în Matei 6 un lucru care trebuie să-l ținem cont de el. Spune așa, 6 cu 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel cereștie că aveți trebuite de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Domnul Iisus se întâmpină toate problemele noastre cu această încredere totală în Dumnezeu, pe care omul în, în principiu s-a depărtat de Dumnezeu prin păcat și nu se încrede în Dumnezeu. Caută singur soluții și când nu mai poate, ultima soluție este să încerci și la Dumnezeu. Dar de fapt asta trebuie să fie prima. În schimb, ceea ce este foarte important, Apostolul Pavel rea ideea Domnului Iisus și în Filipeni, capitolul 4, 6, 7, ne dă Și dă filipenilor și și nouă o, un răspuns, o soluție pentru uh, problemele noastre și foarte practic, foarte simplu. Nu e complicat deloc. Important e să credem și să ne încredem. Spune așa, nu vă îngrijorați de nimic, ci în to- orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. 
Și atenție! Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Slăviți să fie Domnul! Avem rezolvare la stres. Este invitația Domnului Iisus Hristos să luăm jugul Lui. Ce înseamnă jug? Poate tinerii nu știu. Noi știm așa mai un pic mai cu ferial. Jugul este de fapt un, un instrument prin care animalele pot fi folosite să ducă o povară. Dar jugul acesta nu este singur, nu este, este dublu. Și jugul Domnului este dublu. Dacă noi ne jugăm cu Domnul în jugul acesta, o parte este El care ne ajută la acest jug să-L purtăm. Și să știți că jugul, de fapt, sunt responsabilitățile noastre. Sunt, dacă vreți, obligațiunile noastre de fiecare zi. Și Domnul spune că e cu noi în fiecare zi, așa ne-a spus când s-a dus. Eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Și Domnul este cu noi aici, în această dimineață. Slăviți să fie Domnul! Vrem să punem și să rugăm pe Domnul să ne ajute la acest jug, să-l putem duce. Pentru că este inevitabil să nu avem un jug. Inevitabil să nu avem o povară de dus. Fiecare, cum se naște în lumea aceasta, are o responsabilitate, o povară. Și chiar copiii, prima responsabilitate lor este să plângă. Că dacă nu plâng, nu le dau mâncare, ci după aceea să umble, după aceea să mai facă câte ceva și în definitiv să-și îndeplinească rolul de om mare. Iată ce spune Ieremia în plângerile lui, foarte interesant, um, despre acest jug. Ieremia plânge 3.25. Să vedeți ce interesant vorbește Dumnezeu și plângerii de lui Ieremia un, un, despre jug o, o definiție oarecum. Hai să ascultăm. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepte în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un juc din tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumat, și să sumpre gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, că Domnul nu le apără pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, că el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Este o realitate ceea ce spune Ieremia și ceea ce trăim și noi. Jugul acesta trebuie să-l ducem, responsabilitățile noastre trebuie să-l ducem. Chiar dacă nu ne plac, chiar dacă sunt uh, uneori dureroase și cerem ajutor. Cerem ajutor pentru că Dumnezeu este ajutorul nostru în orice situație. Vreau să ne rugăm în această dimineață pentru copiii care încep școala. Este un juc și pentru ei săraci. Nu e ușor. Școala este responsabilitatea lor. Ne vom ruga pentru Convenția Română din Atlanta, Georgia, pentru frații care pot și care Domnul le-a pus pe inimă să se întâlnească acolo, să slăvească pe Dumnezeu și să se bucure. Și noi ne vom bucura probabil uitându-ne la ei. Ne rugăm și pentru... Pacea pe care Dumnezeu o dă, pacea care întrece orice pricepere, asta este pacea sufletului nostru. Dar ne rugăm pentru pacea în Ucraina, ne rugăm pentru uh, pacea Ierusalimului,
Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-și întingă mâna și peste America, să lase binecuvântarea Lui să fie bless America. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și proservească numele. Ne rugăm și pentru sora Dori Sava, care are nevoie de atingerea Domnului, de, pentru fratele Florin Munteanu, care este recuperare, pentru fratele Gheorghe Dunca, care este din România, are probleme serioase de sănătate, cancer. Ne rugăm pentru sora Magdalena Gog, în acea situație. Ne rugăm pentru frații bătrâni, care nu pot să vină. Probabil să uite la noi, vă aducem în rugăciune fraților în vârstă și vă iubim acolo unde sunteți. Ne rugăm pentru tineri, ne rugăm pentru familiile tinere, pentru toți ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă din partea care vreți, acum nu mai puteți vedea frați și surori, că toți sunt mai mixați, care are un îndemn să ne rugăm pentru o cauză personală, să ridice o mână sus și Dumnezeu să asculte și să ia aminte la toate mâinile ridicate. Pentru că El poate, știe cauza ta. Să-i aducem înaintea Domnului. Cu toți așa cum stăm, ne rugăm Domnului.
ne aflăm în cartea profetului Ieremia, la capitolul 31 în dimineața aceasta și fratele Sam Mihuleț o să citească cuvântul Domnului în limba engleză, după care curul mix laudă numele Domnului, apoi avem pe fratele Todor Chira și Beni Stolanei cu un duet și Youth Choir care va intona spre lauda Domnului un cântec. Good morning, church. As uh, Pastor mentioned, we're going to be reading out of Jeremiah 31. And uh, it's a little bit of a longer one, but it's uh, definitely a good one. All right, so beginning with verse 1. Jeremiah 31. At that time, declares the Lord, I will be the God of all the clans of Israel, and they shall be my people. Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness when Israel sought the for rest, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Again, I will build, I will build you and you shall be built, O virgin Israel. Again, you shall adorn yourself with tambourines and shall go forth in the dance of the merrymakers. Merry Again, again, you shall plant vineyards on the mountains of Samaria. The planters shall plant and shall enjoy the fruit, for there shall be a day when watchmen will call in the hill country of Ephraim. Arise and let us go up to Zion, to the Lord our God. For thus says the Lord, sing aloud with gladness for Jacob and raise a shout for the chief of the nations. Proclaim, give praise and say, O Lord, save your people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them from the north country and gather them from the farthest part of the earth. Among them, the blind and the lame, the pregnant women, and she who is in labor, together a great company. They shall return here. With weeping they shall come, and with pleas for mercy I will lead them back. I will make them walk by brooks of water in a straight path in which they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. Hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the coastlands far away. Say, he who scattered Israel will gather him, and will keep him as a shepherd, uh, keeps his flocks. For the Lord has ransomed Jacob, and has redeemed him from hands too strong for him. They shall come and sing aloud on the height of Zion, and they shall be radiant over the goodness of the Lord, over the grain, the wine, and the oil, and over the young of the flock and the herd. Their life shall be like a watered, gar like a watered garden, and they shall languish no more. Then shall the young women rejoice in the dance, and the young men and, and the old shall be merry. I will turn their mourning into joy. I will comfort them and give them gladness for sorrow. I will, I will feast the soul of the priests with abundance, and my people shall be satisfied with my goodness, declares the Lord. Thus says the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are no more. Thus says the Lord, keep your voice from weeping and your eyes from tears, for there is a reward for your work, declares the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. There is hope for your future, declares the Lord, and your children shall come back to their own country. 
I have heard Ephraim grieving. You have uh, disciplined me, and I, will dis- and I was disciplined. Like an untrained calf, bring me back that I may be restored. For you are the Lord, my God. For after I had turned away, I relented, and after I was instructed, I struck my thigh. I was ashamed, and I was confounded, because I bore the disgrace of my youth. Is Ephraim my dear son? Is he my dear darling child? For as often as I speak against him, I do remember him still. Therefore, my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, declares the Lord. Set up, set up road markers uh, for yourself. Make yourself guideposts. Consider well the highway, the road by which you went. Return, O virgin Israel. Return to these your cities. How long will you waver, O faithless daughter? For the Lord has created a new thing on the earth. A woman encircles a man. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, once more they shall use these words in the land of Judah and in its cities when I restore their fortunes. O Lord, bless you. O habitation of righteousness. O holy hill. And Judah and all its cities shall dwell there together. And the farmers and those who wander uh, with their flocks, for I will satisfy the weary soul and every languishing soul I will replenish. At this I awoke and looked and my, and my sleep was pleasant to me. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will sow the, the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. And it shall come to pass that as I have washed over them to pluck up and break down, to overthrow, destroy, and bring harm, so I will watch over them to build and to plant, declares the Lord. In those days they shall no longer say, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge, but everyone shall die with his own iniquity. Each man who eats sour grapes, his teeth shall be set on edge. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I have made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, uh, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write, write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall know all know me. From the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Thus says the Lord who gives the sun for the light by day and the fixed order of the moon and the stars for the light by night, who who stirs up the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is his name. If his fixed order departs from before me, declares the Lord, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. Thus says the Lord, if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below can be explored, then I'll cast off all the offspring of Israel for all that have, they have done, declares the Lord. 
Behold, the days are coming, declares the Lord, when the city shall be rebuilt for the Lord from the tower of Hananel to the corner gate and the measuring line shall go out farther straight into the hill Gareb and shall return and shall turn to Goa. The whole valley of the dead bodies and the ashes and all the fields as far as the brook Kidron to the corner of the horse gate toward the east shall be sacred to the Lord. It shall not be plucked up or overthrown anymore forever. Amen.
Să fie Domnul! Să ne pregătim cu toți pentru a cinsti pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Biserica este bucuroasă, să dăm cu bucurie pentru că toate lucrurile care aici le avem, le avem prin donațiile noastre și Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu noua construcție. Suntem în faza aceasta pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vreau să dăm cu bucurie pentru că există și altă șansă. Cineva care a avut două bagnote, una de 100 și una de un dolar. Și le-a pus împreună și la colecta greșit, a pus aia de 100. În loc să pună aia de un dolar, ca aia vrea să pună. Și frate, s-a plâns că un frate a spus, auzi, îmi pare rău că am greșit bagnotele. Zice, nu-ți face probleme, că tot un dolar se consideră. Așa că în timpul unei cântări să avem grijă la bagnote, să punem ce avem cu bucurie. Cântăm și slăvim pe Doamnă cu darle. Hai de le carouă, hai 
Onorat și binecuvântat să fie Domnul care ne păzește în orice zi. Amin. Și pentru privilegiul care îl avem să fim la închinare în dimineața aceasta, vă salutăm cu multă dragoste pe cei care sunteți prezenți aici fizic, pe cei care sunt cu noi poate online sau poate vor vedea vreodată slujba divină, din toată inima zicem Domnul să ne binecuvintează. Stimați mei, câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului, o săptămână cu program obișnuit. Pentru toți cei care sunt doritori de studiu biblic, luni seara, sunteți invitați. Studiul se ține în limba engleză, începând cu ora 7, să puteți să vă bucurați de meditație și creștere spirituală. Cu drag vă invităm. Miercuri, slujba divină, de pe, slujba divină de peste săptămână, cu repetițiile corului de copii și a corului de tineri, joi, repetiția corului mixt și ca de fiecare dată, dacă vrei să investești darul care Dumnezeu ți l-a pus în viața ta, ia legătura cu una dintre formațiile acestea, dacă în domeniul medical, do- ă, muzical, Domnul ți-a pus dorința să slujești, e, Vrem ca să beneficieze de tot ce există. Apoi, vineri seara se adună tinerii, începând cu ora 7 și Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe tineri și pe noi, pe toți. Dacă cumva ești îndemnat să da, să te duci în domeniul medical, God bless you. Dar cu ajutorul Domnului, apoi duminica viitoare, atât slujbe dimineața de la ora 10, cât și după masă de la ora 6. În atenția dumneavoastră este desubliniat conferința de familie Family Conference de luna viitoare din 15-16. Asta însemnează vineri seara și sâmbătă de asemenea și fratele care vine pentru conferința de familie, fratele păstor Călin Onițiu din Dublin, Irlanda, Va fi și în duminica respectivă împreună cu noi, așa că vom avea un weekend plin în care să ne închinăm înaintea Domnului, să creștem în relații sănătoase. În relații sănătoase. De aceea, tema conferinței de familie, Strong Families in a World of Challenges. Familii puternice într-o lume a provocărilor. Stimații mei, doar câteva lucruri informative despre conferință și anume, împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am pus întrebarea în ce limbă să fie conferința. Și dumneavoastră știți că ponderea cea mai mare a limbii care se vorbește între noi, în afară de slujbele divine și de sarmale și alte expresii românești, e limba engleză. 
Așa că frații au considerat de bine să-i sugerăm fratelui care vine să fie conferențiarul anului acestuia să vorbească în limba engleză. Ținând cont că cei sub 40 de ani vorbesc mai bine engleză decât română, cu excepția celor care poate au emigrat sau au ajuns în ultima perioadă, mă refer la ultimii 2-3 ani, sigur că fratele va mai spune și în românește câte ceva. Că cum ai să spui sarmale în engleză, nu? Trebuie să le spui în românește. Deci va vorbi probabil 80-90%, 95% în engleză, dar va fi și ajutor pentru cei care Probabil, dacă există situația nevoii de translatare, se va putea rezolva și lucrul acesta. Avem înregistrare pentru acest eveniment, datorită implicațiilor care sunt ramificate în mai multe direcții. Avem nevoie de înregistrarea dumneavoastră ca soț și soție la bookstore, dacă nu vreți să o faceți electronic. Există posibilitatea să o faceți fizic, să vă scrieți numele și să putem să ne formăm o imagine generală a câți participanți vor fi pentru conferință. Și totodată vreau să subliniez că împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de bine că e nevoie în acoperirea multor cheltuieli implicate ca fiecare persoană să participe cu 50 de dolari. Dacă cineva are probleme speciale și nu poate acoperi suma aceasta, să stea de vorbă cu noi, dar vreau să știți că sunt multe lucruri care vrem să le acoperim și nu e vorba doar de cele mărunte, ci de overall, despre o privire generală a acestei conferințe, că absolut nicăieri nu se primește de gratis. Nimic. Dacă crezi că mântuirea nu costă, Înseamnă că n-ai citit Biblia bine. L-a costat pe Dumnezeu ce a avut mai scump. Și orice lucru în viața aceasta ne implică și subiectul acesta de care trebuie să ne achităm. Taxa se va achita în ziua participării. Nu vrem să dăm prea mult de lucru la cei care se ocupă cu înscrierea. Cred că ne putem rezerva toți banii pregătiți pentru ziua respectivă. Se poate plăti sau achita cash, se poate cu check, se poate electronic. Și dacă n-ai bani, îți luăm mașina, nu e nicio problemă. De subliniat și de spus, poate că vă întreabă alții, pot să participe și persoane care nu sunt biserica noastră, Pot să participe, dar vrem în mod special doar pentru cei căsătoriți. De aceea e conferință de familie. Vă rugăm să țineți cont lucrul acesta. Dacă aveți întrebări extra, fratele Mike Curduc vă stă la dispoziție. Pentru 26 august, ultima uh, sâmbătă a lunii acesteia, există Boys and Girls Workshop, uh, Dacă doriți mai multe informații, stimați părinți, luați legătura cu fratele Dariu și sora Mona Mois. Apoi, sigur că alte programări care le avem de viitor, le mai anunțăm și cu alte ocazii. Corul mixt, Sisters, Balor Sisters, de asemenea cu o cântare, 
shinurmë jutë kuajrë, dupe kari worship team ne va konduqe në nkjenare, pregëtindu në ini me le pëndru kastelororëm pe dumnezeul nostru, la kari ashtë vjasë të zicem nume le lujës të fje glorifikatë.
you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh, 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 oh. A 
Haideți peste toate problemele și nevoile noastre să declarăm în dimineața aceasta Iisus Hristos este Domnul Ne rugăm cu toți așa cum stăm și îl înălțăm Tatăl nostru Voi da citire la un singur verset din Cartea Proverbelor, de la capitolul 16, la versetul 25. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cred că fiecare dintre noi muritorii care trăim în lumea aceasta, am învățat că viața este o succesiune de decizii pe care trebuie să le luăm. Trebuie să decizi pentru copilul care merge la școală, la care școală merge. Când apare apoi problema unei Profesii pe care să o exersez pentru restul vieții e o decizie majoră. Când vei ajunge la decizia că voia lui Dumnezeu pentru tine și dorința ta este să te căsătorești, e o decizie. Când te hotărăști să ai familie împreună cu soția sau soțul care Domnul ți l-a dat, din nou e o decizie majoră. Dacă vrei să ieși la 62 de ani la pensie, la 65 sau la 67 sau la 70, e o decizie. Și iată că viața noastră este de fapt o succesiune de decizii pe care le luăm. De unele ne vom bucura foarte mult. Dacă am ales înțelept și dacă am decis în voia lui Dumnezeu, în urma rugăciunii, 
și a sfatului împreună cu cei din jur, ne vom bucura pentru tot restul vieții. Cred că fiecare dintre noi, pe de altă parte, recunoaștem, începând cu mine, că nu totdeauna am luat cele mai înțelepte decizii. Poate pentru unele dintre ele regretăm toată viața. Ne gândim și ne frământă în mintea noastră, în gândul nostru, în relațiile noastre și ne pune mereu întrebarea cum am putut să iau o asemenea decizie așa de neînțeleaptă. Adevărul e că fiecare dintre noi luăm decizii vis-a-vis de persoana noastră, de prezentul nostru și de viitorul nostru. Pe de altă parte, noi ne-am adunat în dimineața aceasta în numele Domnului și aș vrea să declar în numele Lui Dumnezeu că Cel care te iubește mai mult ca mama, ca tata, ca bunicul și bunica, ca străbunicul și străbunica, ca vecinii și prietenii tăi, este Dumnezeu. Cel care te-a creat și te-a făcut, cel care te-a întocmit, și care ți-a dat identitatea, personalitatea și cine ești tu de fapt, este Cel care te-a iubit din veșnicii și dorește din toată inima ca sufletul tău să fie mântuit. Aceasta e voia lui Dumnezeu, dorința Domnului pe care a avut-o față de Adam și Eva ca să fie fericiți în grădina Edenului. Dar se pare că prototipul pe care ni l-a lăsat sau exemplul pe care ni l-a lăsat, Adam și Eva, prin decizia neînțeleaptă pe care au luat-o, e cea care bate la ușa inimii noastre a fiecăruia în parte. Și vis-a-vis de darul acesta măreț al lui Dumnezeu, care Domnul ni l-a dat, să putem să scăpăm din închisoarea păcatului, să putem să scăpăm din voia diavolului, sau a minții noastre blestemate, e chemarea lui Dumnezeu la mântuire. E chemarea Domnului la mântuire pentru cei care sunt tineri. Și din toată inima biserica zice Domnul să-i binecuvinteze. Ieremia spune, Doamne, pe mine vrei să mă cauți ca să mă trimiți? Sunt doar un copil. Samuel era în casa Domnului și n-a știut. Că Domnul are ceva de făcut cu el într-un mod deosebit. Și a trebuit de trei ori să-l cheme Domnul, că n-a înțeles că-l cheamă Dumnezeu. De două ori s-a sculat, s-a dus la preot și a spus, mai chemat, iată-mă. A care preotul, neînțelegând că Domnul îl cheamă pe copil, i-a spus, du-te și te culcă. Când a venit a treia oară, i-a spus, ascultă, dacă-ți mai vine vocea aceea, răspunde și ascultă ce are să spună. Poate că ești la vârstă mijlocie, când ai mâinile extrem de ocupate. Viața probabil la cea mai intensă cotă posibilă, responsabilități cât privește câștigarea pâinii de fiecare zi, responsabilități cât privește investirea într-o educație a copiilor pe care îi ai, dacă îi ai. O Perioada vieții extrem de aglomerată și destul de responsabilă pentru prezent și pentru viitor. 
Sau poate că ai ajuns la anii bătrâneții unde te întrebi unde s-a scurs viața. Așa m-am pus și eu săptămâna aceasta întrebarea, că m-am uitat că au trecut 39 de ani de când împreună cu soția am stat la altar ca doi porumbei, pe jumătate la greutate și cu un pic mai mult păr. Dar îți pui întrebarea, unde a trecut viața? Că parcă ieri eram copilași, care fugeam și eu ca și copiii prin biserică, deși la noi în biserică era un frate, nu-i spun numele, care avea o mutră foarte serioasă și care avea o joardă lângă el. Dacă nu știți ce e joardă, I'll translate that for you. Care nu trebuia să te atingă cu ea, numai să ți-o arate. Și parcă mă întreb unde-i biserica aia în care am crescut, mai ca ieri. Stimații mei, nu despre acestea vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Vreau să vă spun că cel care l-a înșelat pe Adam și pe Eva, sau pe Eva și pe Adam, e același care lucrează și astfel. Numele lui este mincinosul, acuzatorul, împotrivitorul, cel care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și dacă tu ești copilul lui Dumnezeu și tu ești sub influența prezenței lui Dumnezeu, el luptă și împotriva ta. Aceleași minciuni pe care le-a folosit altădată, cu aceleași minciuni va veni și la tine. Se va ocupa de copilăria ta, de viața ta de adolescent, de tinerețea ta, de vârsta, mijlocia vieții, de bătrânețea ta și te va minți. Și îți va pune întrebarea, oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar să fie așa? O, nu e adevărat. Dumnezeu nu vrea ca tu să iei din fructul interzis. Pentru că în momentul când vei lua din fructul interzis, ți se deschide mintea. Și vei avea capacitatea ca Dumnezeu. De aceea nu vrea Dumnezeu. Și minciuna, într-un fel sau altul, perpetuată, dacă vreți, și exemplificată în inspitirea Domnului Hristos. Și vedeți domeniile de inspitire în care diavolul a venit la Domnul Isus Și a venit foarte bine echipat. A venit cu Biblia, dar cu o interpretare greșită. De aceea vreau să spun că în dragostea pe care o are Dumnezeu față de fiecare dintre noi și dorește ca tu să fii mântuit, diavolul va veni cu scuze față de mântuire, care este tocmai subiectul care vreau să-l tratez în limita timpului posibil în dimineața aceasta. Și vreau să vorbesc despre scuze față de mântuire. Sau, dacă vrei, minciunea ale diavolului cu care vrea să-ți distrugă viața. Și prima uh, scuză cu care oamenii nu acceptă sau prin care oamenii nu acceptă mântuirea este acest gând. Oricum, toți oamenii vor fi mântuiți. Oricum, când toate se termină, toți vom fi mântuiți. Dar nu așa a învățat Domnul Iisus Hristos. Nu este adevărat că toți oamenii vor fi mântuiți. After all, 
când totul se termină în istoria omenirii, nu arată Biblia și nici Hristos n-a spus că toți oamenii vor fi mântuiți. Din contră, el spune la Matei, capitolul 7, versetul 13 și versetul 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Și următorul verset, cuvântul Domnului spune, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. De aceea, nu oricum că toți oamenii vor fi mântuiți la sfârșit, nu e adevărat. Este evident din pasajele Scripturii, Că majoritatea oamenilor din această lume se îndreaptă spre iad, spre despărțirea de Dumnezeu. Pentru că acolo unde nu există Dumnezeu, există moarte. Acolo unde nu este lumină, există întuneric. Acolo unde nu-i Dumnezeu, există despărțire de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne învață lucrul acesta și în Apocalipsa 21 și versetul 8 arată cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 21 cu versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pocioasă, adică moartea a doua. Adevărul exprimat aici, pe care vreau să-l declar în dimineața aceasta, este că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Păi, dacă toată lumea merge în iad, spunea odată un bărbat cu care stăteam de vorbă, you know what, eu vreau să merg cu toți prietenii mei și toți colegii mei. Nu acesta e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca toți care suntem aici și toți oamenii care trăiesc să ajungă mântuiți prin jerfa Domnului Hristos. Aceasta e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului. Pentru că vine diavolul și unii accentuează doar un singur atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste. Enestru. Dacă n-ar fi dragostea lui Dumnezeu, noi n-am fi aici în dimineața aceasta. N-ați răbda două ceasuri, o slujbă divină, să stați într-un loc, când puteți să faceți atâtea lucruri. Dar suntem aici, pentru că și credem că Dumnezeu este dragoste. Și că El ne-a găsit pe fiecare în parte. Pe mine m-a găsit în satul natal. Pe soția a găsit-o în satul ei natal. N-am știut că o să o întâlnesc într-o zi, dar ten God că am întâlnit-o. Nu te-am cunoscut pe dumneatale, că cine știe unde te-ai născut. Dar iată că El ne-a adus să ne întâlnim aici și să ne dăm seama că dragostea Lui Dumnezeu ne strânge, ne adună. De aceea suntem împreună. Dar tot așa e de adevărat că Dumnezeu este un foc mistuitor. Un tată. Nu este bun doar dacă iubește și lasă copilul să-și facă de cap. Dacă nu plânge el când e mic, vei plânge tu când va fi mare. 
Pentru că disciplina e parte din realitate. Și spune cuvântul Domnului în Evrei 12 și versetul 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și aș vrea toată biserica să zicem, lăudați fie numele. Deci prima scuză față de mântuirea unora este, păi oricum, Dumnezeu e dragoste și la sfârșit pe toată lumea ne bagă, obligat și vom fi mântuiți. O minciune diabolică. A doua, va fi o șansă după moarte. Dacă trăiesc, cum trăiesc, Dumnezeu îmi va da o șansă după ce mor. Vine diavolul și unii se scuză cu aceasta. Dar ați observat ce am citit în proverbe 29 cu 1, spune cuvântul Domnului, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Pentru că E adevărat ce spunea Apostolul Pavel în revelația de la Romani, la capitolul 3 și versetul 23, care bine ar trebui să știm fiecare dintre noi, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea, minciuna s-a născut la catolici, care cred că te poți ruga și pentru sufletele celor care au plecat din viața aceasta. Nu există nicio învățătură biblică în cuvântul lui Dumnezeu că omul după ce moare are șansa să se mântuiască după ce, a, după ce a plecat din lumea aceasta. Din contră, noi avem posibilitatea să fim mântuiți azi și pentru oricine are urechi de auzit, Dumnezeu să-i dea putere să audă voia Lui. Pentru că nu va mai fi nicio șansă după ce mori. Să te întorci la Dumnezeu. Șansa mântuirii noastre e azi și aici. Momentul când Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Nu știu cine ești, nu știu care sunt interesele, nu-ți cunosc călătoria ta, oricelor prezenți, oricelor online, știu doar un lucru. Că spune cuvântul Domnului că Dumnezeu ne vorbește de două, trei ori într-un mod personal. Dar omul nu ia aminte. Pentru că minciunea diabolică din grădina Edenului mai vine și azi și minte pe unii și le spune, you'll be ok, you'll be fine, vei avea o șansă după moarte. Nu, azi dacă auzi glasul Domnului, spune, da, Doamne, intră și în inima mea. O altă scuză pe care oamenii pot să aducă este, trebuie să mă schimb înainte ca să mă pocăiesc. Trebuie să mă schimb. Adică trebuie să devin un om perfect înainte ca să vin la Dumnezeu, dragul meu. De ce mergi la spital? Pentru că ești perfect? Eu când mă duc la doctor, mă duc pentru că e o problemă. Dacă apare un accident, ești dus la doctor pentru că trebuie să fii ajutat. De aceea, cuvântul Domnului ne aduce aminte prin Isaia 64 cu versetul 6, Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiriți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Pentru că noi nu ne putem schimba singuri. 
Școala de corecție nu îl poate schimba pe adolescentul care e trimis la școala de corecție. Închisoarea nu îl schimbă pe cel care ajunge la închisoare. Singurul care poate să schimbe inima mea și a dumneatale e Dumnezeu. Amin? Singurul, oh, tu poți stachina soțul, soția, copilul, bunicul și părinții și așa mai departe. Poți să-i spui toată ziua. Și trebuie să-i spui, nu prin vorbe, mai mult prin fapte. La unii trebuie să le spui chiar și prin vorbe, la momentul potrivit și în măsura potrivită și cu dragostea potrivită să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Pentru că da, și prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Pavel, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Adică înaintea lui Dumnezeu, nu încerca să fii bun. Și am întâlnit atâția oameni. Am întâlnit pe o persoană care a spus, de zeci de ani vin la biserică. Și când l-am întrebat, de ce nu te-ai botezat? Păi încă nu sunt perfect. Păi dragul meu, noi toți care suntem în biserică, nu suntem perfecți. Dacă n-ați știut, nici păstorul dumneavoastră nu e perfect. Dar vă rog să nu vorbiți cu soția, că ea vă poate spune. Nu e vorba de păcate ascunse sau lucruri rele. Dar vreau să vă spun că în trupul acesta suntem oameni. Avem slăbiciunile noastre și nu are rost să acces minciuna diavolului când voi fi desăvârșit, voi veni la Dumnezeu. Nu, vino azi și acum. Și lasă ca olarul să te modeleze, să-ți vorbească. Și el care are putere, ne rugăm și în dimineața aceasta să se ocupe de fiecare inimă. Pentru că spunea Pavel Atit, 3 cu 5, el, adică Dumnezeu, ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Acea transformare pe care ți-o face Dumnezeu. Adică acea dorință pe care ți-o pune Domnul în inimă să-L cauți. Și bine ai făcut că ești în casa de închinare în dimineața aceasta. Bine ai făcut că Duhul Domnului te-a îndemnat să vii la locul acesta pentru că El vrea să-ți facă o înnoire, o schimbare, o naștere din nou pe care nu ți-o poate da nici școala, nici părinții, nici educația cea mai morală din lumea aceasta. Singurul care ți-o poate da schimbarea e Dumnezeu. De aceea nu aștepta minciuna diavolului să o accepti în viața ta și să te scuzi. Trebuie să mă schimb înainte să mă pocăiesc. Nu, vino cum ești. El e medicul suprem și te poate schimba și face din tine un copil al lui Dumnezeu. O altă scuză cu care diavolul îndeamnă pe unii oameni să refuze mântuirea, mântuirea nu-i pentru toți, vine și spune diavolul și gândul omului. Adică eu n-am fost ales de Dumnezeu să fiu mântuit. Domnule pastor, dar nu mă cunoașteți. Nu, nici nu vreau. Why should I? Mântuirea nu-i pentru toți oamenii. Numai pentru unii care sunt aleși. Oare care sunt cei aleși? Cei care sunt blonzi sau bruneți? Cei care sunt mai împliniți sau cei mai neîmpliniți? Pentru cei care sunt mai înalți sau pentru cei care sunt mai scunzi? Pentru copii sau pentru bătrâni? Mântuirea. Lăuda să fie Domnul că e pentru toți. 
De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe român, pe maghiar, pe german, da, pe toți. Dar lăuda să fie Domnul că El a iubit lumea. Adică pe cei care nu l-au pe Dumnezeu, pe cei care sunt pierduți din staulul lui Dumnezeu și El nu este păstorul lor. De aceea spune Apostolul Pavel, mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede a iudeului, apoi a grecului și a zice și a românului, și a zice și a americanului. Și ar zice, oricăruia, în orice loc, va chema numele Domnului, Domnul îl poate mântui. Slăviți să fie Domnul. De aceea, mântuirea e pentru toți. Nu cum spune minciuna diabolică, că nu e pentru toți. Doar unii selecți care sunt predestinați. Tu ești predestinat și ales. Pentru tine a murit Hristos Domnul, pe tine te-a, te-a săpat în palmele Lui și în coasta Lui și în picioarele Lui și vrea să scrie numele în cartea vieții, doar trebuie să-i spui, da, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău pentru că mântuirea am înțeles că e și pentru mine. De aceea spunea Ioan Revelatorul în Apocalipsa 22 și versetul 17 și Duhul și merea să zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Nu auzi tu că bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu este peste tine când sunt atâtea tragedii care se întâmplă? Nu vezi tu mâna lui Dumnezeu în fiecare zi peste viața ta? O, da, am dureri, frate. Cine n-are dureri? Dacă nu vei trăi în trup, atunci sigur nu o să mai ai dureri. Că suntem pe pământ, avem dureri toți. Unii mai mari, alții mai mici, altele mai grele, altele mai ușor de dus. Ce înțelege un tânăr de 25 de ani? O, Domnul să-i binecuvintează. Ce va simți cel de 60-70-80 de ani? Dacă e sănătos și toate merg bine, ce poate să înțeleagă? Dar așa am gândit și eu și dumneatale. Pentru că mântuirea este pentru toți cei care caută numele Domnului. O altă scuză pe care diavolul poate să le aducă, nimeni nu poate fi sigur că e mântuit în viața aceasta. Nimeni nu poate fi sigur că e mântuit în viața aceasta. Știți dumneavoastră că un catolic niciodată și un ortodox nu poate să spună că e mântuit? Că nu știe. N-are certitudinea aceasta. Îți va spune, Dumnezeu știe. Fratele meu și sora mea, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, spune Ioan 3 cu 36. Și Ioan, continuând sub ungerea Duhului Sfânt, spunea în Ioan 5 cu 24, Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce mă trimes, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adică, prin credința în Domnul Iisus Hristos, eu și tu pot să știu 100% că sunt mântuit. Dacă ești căsătorit, probabil, and I hope că true for you, sper că ai fost îndrăgostit. 
cum dacă au trecut 10, 20, 30, 40 de ani ca la mine și la alții, poate că s-a mai... Mă rog, nu mai dau alte explicații. Ăsta alte definiții la ceea ce numim dragoste. Dar adevărul e când te-ai îndrăgostit de prima dată și urechile au roșit la tine. Și gândurile și ființa ta a prins un curaj deosebit pentru că în final ai înțeles că Dumnezeu are pe cineva pentru tine. Și așa e normal și așa e și bine. Și de aceea Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile bisericii. Dar, dar, Nimeni nu poate să fie sigur că e mântuit e minciuna diavolului. Noi trebuie să stăm la dispoziția Domnului pentru că El este Cel care se ocupă de viața noastră. O altă scuză pe care poate diavolul să o inspire unora, sunt satisfăcut cu religia mea. De ce am nevoie de o altă religie? Să știi că, de fapt, nu ai nevoie de o altă religie. Diferența între creștinism și religie este următoarea. Religiile îl caută pe Dumnezeu și speră să-l satisfacă. Creștinismul, Dumnezeu a venit să ne caute. Prin Hristos Domnul a coborât de în slava cerească, lăsând autoritatea, poziția, tot ce a fost ceresc pentru o vreme, să vină să trăiască, să mă arate că se poate. Ca fiul lui Dumnezeu și fiul al omului se poate trăi în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Dar vine diavolul și va zice, dar tu ești bine cum ești, dragul meu, nu sunt bine. Când trăiesc în păcatele adamice, Și în poftele firii pământești, despărțit de Dumnezeu și de o viață de neprihănire, nu sunt ok. Pentru că spune Matei, capitolul 7, versetul 22 și versetul 23, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Dar atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, despărțiți-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Tinerii care merg și evangelizează pe stradă, așa cum și eu am ocază să vorbesc și dumneavoastră cu alți oameni, cea mai mare problemă în evangelizare e următorul. Eu păcătos? Domnule, dar stai puțin! Eu sunt un om moral, eu fac bine, eu lucrez, am grijă de familie, eu păcătos, dar cum mă jignește așa? Și atunci trebuie să spui, ascultă, chiar niciodată n-ai greșit. Și încep cu cele câte porunci din Vechiul Testament. Zece. În prima să nu ai alți Dumnezei. Tot ce ia locul Dumnezeului adevărat. E un idol care trebuie dat la o parte. Și apoi alte păcate. Și omul, step by step, dacă se deschide, recunoaște. Odată cred că am mințit și eu. Odată cred că am înșelat și eu. Și când spune odată, vă dați seama că e ușă mare care se deschide. Că fiecare dintre noi. Acum, dumneavoastră, n-ați mințit niciodată. Thank God. Am aterizat între îngeri. Dar adevărul e că Toți avem nevoie de mâna și de bunătatea lui Dumnezeu și de acea atitudine în care să nu amestecăm fără de lege, adică ce nu-i plăcut lui Dumnezeu, 
cu numele asociat a Dumnezeului adevărat. Aceasta e cea mai mare jignire pentru Dumnezeu. Ca tu care ești copil al lui Dumnezeu, să trăiești exact în opusul voii lui Dumnezeu. E cea mai mare greșeală pe care putem să o facem în lumea aceasta dacă se întâmplă cumva lucrul acesta. Și ultimul gând, de ora 12 îl spun, că ultima scuză, nu pot înțelege mântuirea. Cum să mă mântuiesc dacă nu pot să înțeleg mântuirea? Cuvântul Domnului este foarte simplu, dar tuturor celor ce l-au primit, Adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii Lui Dumnezeu. Deci noi când dăm dreptate Lui Dumnezeu și spunem, Doamne, îți mulțumim că și Hristos a venit să mă ridice din groapa mocirile din care nu puteam ieși. E cea mai mare cinste pe care poți să o dai Lui Dumnezeu în fața îngerilor și oștirii cerești. Pentru că în momentul acela trebuie să știi că Nu trebuie să înțelegi tot. Când te-ai îndrăgostit, ai avut impresia că știi tot. Dar a trecut luna de miere și a, venit, a, ră, a rămas luna și a plecat mierea. Că viața e puțin mai, mai diferită decât imaginația noastră. Dar noi trebuie să ne dăm seama că multe lucruri nu le înțelegem. Înțelegi tu Cum funcționează telefonul celular? Înțelegi tu aerodinamica, de ce zboară avioanele, cum zboară? Înțelegi tu tot ce se întâmplă în jurul tău? Înțelegi tu cum ești spionat de statul american și știi absolut despre tine tot? Și firele de păr care au căzut. Pentru că multe lucruri în viață nu le înțelegem, dar le vedem efectul. Vedem puterea de transformare. Aceasta era problema mea înainte să mă predau lui Dumnezeu. Am avut impresia că trebuie să fiu ca un bătrân care știe toate lucrurile. Și acum când am ajuns bătrân îmi dau seama că de fapt nu știu toate lucrurile. Că cele mai multe de fapt nu le știu. Azi în explozia cunoștințelor pe care le putem avea cu Siri și cu computerul și cu asta, azi n-ai timp să te ocupi de toate știrile care există. Nu ne încapă în creier toate informațiile. Dar știm un lucru, că și Hristos a murit pentru noi. Și că viața noastră, dacă o trăim ascunsă cu Hristos în El, ne va fi revelată și arătată și glorificată în ziua când va veni după noi. Și cel ce sfânt doresc în dimineața aceasta să se sfințească. Și noi toți să zicem, vino Doamne Iisuse, pentru că nimic din firea noastră Nu-i mort, ci viu. Așa cum spunea un prieten de-al meu în poezia pe care vreau să o citesc curtă. Nimic nu doarme în mine când adorm. Nici teama, nici speranța și nici firea. Și în așternut nu încetez să mă transform. Sunt lutul cel frământă ura și iubirea. Nimic în mine nu stă neatins, nici gândul, nici credința și nici viața. Mă zbat, mă frâng, mă lupt, dar nu mă las învins, că îmi doresc să mă sărute dimineața. Nimic nu vreau să pierd din ce mi-e scris, ci fiecare zi 
Să-ți dărui ție, mândru să fii de mine acolo în paradis, că nu ți-am risipit lumina dată mie. Ce chemare măreață și glorioasă! Nu știu care e relația ta cu Domnul în dimineața aceasta. Dacă ai certitudinea mântuirii, dacă tu știi că și Hristos Domnul e mântuitorul tău și dacă te cheamă azi sau la noapte sau mâine, tu vei merge în locul celor sfinți. În locul de așteptare, în rai. În locul unde aștepți ca toți cei morți să învieze, cei vii să fie transformați. Și împreună să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Nu căuta motive să te lămurești nici pe tine, nici pe alții și nici să te scuze înaintea lui Dumnezeu. Azi, Domnul îți bate la inimă și toată biserica zice, pentru toți cei nemântuiți, Domnul să le dea putere să accepte mântuirea. Ca puterea lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă invit în fața Domnului care ne cheamă. În fața celor care bate la ușa inimii noastre și în călătoria ta, stimatul meu, Domnul te cheamă ca în dimineața aceasta să-L inviți cu adevărat în inima ta, să lași toate scuzele la o parte, pentru că El te-a ales, El te-a pus deoparte, tu ești copilul lui Dumnezeu, acceptă destinul care ți-L vrea, pentru că iadul e pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, nu pentru oameni. Chemarea mea și a dumneatale este să ajungem împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru. Cu toți, așa cum stăm, ne rugăm Domnului.